0: 좀더밀있게 알아보리쇼 짚어보는 뉴스 탐구 생활 시간입니다. 오늘은 조석영 PD가 준비했어요.
1: 네. 일파만파 태영사태 시한폭탄된 부동산이란 제목을 붙여봤습니다. 네. 태영건설 얘기가 지난 연말부터 계속 나오고 있는데 음. 건설사 한 군데에서 벌어진 일인데 뉴스가 너무 많이 나오는 거 아닌가 음. 이 생각 드실 수가 있어요. 네. 음. 하지만 이게 바로 듣고 계신 여러분이 이용하는 은행, 저축은행, 증권사, 보험사 그러니까 돈 가지고 사업하는 금융기관들이죠. 이런 데가 위험해질 수 있다는 우려가 같이 나오고 음. 여기 또 우리 세금이 몇 시쯤 들어가는 거 아니냐는 우려까지 나오고 있기 때문에 음, 네. 이제 어떻게 돌아가는 상황이 좀 짚어보면서 앞으로 관련 뉴스 나올 때 알아두면 좋을 개념들 이 기회 싹 한번 정리해보겠습니다. 제가 이 네. 주제의
2: 뉴스 탐구 생활을 기다렸답니다. 아 음. 그래요? 네. 이해하기 위해 뉴스를 이해하고 네. 싶어서 제가 제서- 해설하기보다는 조석영 PD가 왜요? 더 잘할 것 같아서 <웃음> 기다렸답니다.
1: <웃음> 하지만 번역기가 오늘 할 일이 많습니다. 네. 네,
2: 아마 많은 분들이
0: 기다리셨을 텐데 이게 지난 연말부터 굉장히 큰 이슈였거든요. 네. 태형건설이라고 하면 은 아파트 브랜드 대시 음. 아시는 음. 분도 있고 모르시는 분도 계실 거예요. 음. 대시양을 짓는 곳인데 군내 건설사 중에서는 시공순위가 능력치로 봤을 때 결국 16위에 해당하는 거거든요. 큰 거죠. 근데 워크아웃을 신청해서 뉴스가 계속 나왔어요.
2: 네. 워크아웃이 뭐냐. 또 부도랑은 뭐가 다르냐 되게 궁금해하시는 분들이 음. 많아가지고 잠시 번역을 해볼게요. 그러니까 부도는 쉽게 말하면 은행 거래가 정지된다는 음. 거로 보시면 될것 같아요. 그러니까 돈 거래를 못하게 되는 그렇대요. 상황이 발생하는 거죠. 그럼 회사 입장에서 죽은 거죠 거의. 그근데 그렇죠. 음. 네. 이제 워크아웃은 부도가 아니고 회사가 부도 나기 전에 신청을 해볼 수 있는 어떤 기업 개선 절차입니다. 음. 그러니까 돈을 회사에 빌려준 사람들이 있을 거잖아요. 네. 그분, 그들이 분그 이제 채권단. 음. 채권단이 모여가지고 어느 정도 지원 좀 해줄게 살려봐 음. 뭐 그렇죠. 이렇게 뭐뭐 뭐 대출을 연장해 줄게, 아니면 그렇죠. 원금을 좀 깎아 줄게, 뭐 이런 식으로. 깎아줄게. 네, 그래서 채권단이 동의하면 이 워크아웃 신청을 이제 받아들여서 그 회생 절차를 음. 밟게 되는 거고요. 음. 태영은 그래서 지금 이걸 신청한 거고 채권자들이 동의 안 하면 부도 처리가 됩니다. 그렇습니다. 아, 안 하면 부도가 네. 돼요. 어. 그리고 또 같이 나오는 용어 중에 법정관리라는 음. 용어도 있죠. 이것도 좀 헷갈릴 수 있는데 법정관리는 부도가 난 다음에 보통 열리는 음, 절차입니다. 그렇죠. 이거는 채권단이 아니라 이제 법원으로 이제 어떤 운전대가 넘어간 넘어가요. 상황인 거예요. 아. 회사가 가진 것 중에 뭘 살릴지 뭘 죽일지 이렇게 판단하는 절차고 태형은 이걸 진짜 피하고 싶겠죠. 그렇죠. 음. 네, 회사가 어떻게 관여할 수 있는 게 전혀 없으니까 음. 그래서 부도가 나면 이렇게 법정관리를 받거나 혹은 스스로 회사를 아. 알아서 정리를 하는 청산 절차를 밟을 거나 아, 그렇게 하게 네.
0: 됩니다. 순으로 보면 은 음. 워크아웃 다음에 부도 다음에 법정관리인데 지금 워크아웃에서 멈추고 싶은 거잖아요 그렇죠. 그렇죠. 워크아웃에서 음. 끝내고 싶은 거죠 네. 왜냐하면
1: 법정관리 들어가면 은 추가 자금 투입이 안 돼요 음. 그러면 은 당장 공사에 동원된 다른 업체에 돈을 못 주기 때문에 건설업계 전체가 위기가 올수 있다 그리고 태형으로서는 음. 완전히 이사업상 못하는 거죠 그렇죠. 음. 거죠.
0: 그래서 태형은 워크아웃을 지금 신청해놓은 상태고 이걸 논의하는 공식적인 회의가 이번 주 목요일에 예정이 되어 있거든요 그런데 네. 이전에 지난주 수요일에 만남이 있었어요 그렇죠. 그태영의 그러니까 돈을 빌려준 채권단하고 음. 태영 쪽하고 사전 모임을 한 거예요. 네. 근데 여기서 태영 건 태영 건설의 그 창업주가 눈물을 흘리면서 그렇죠. 또 음. 기사가 많이 났어요.
1: 맞아요. 그 영상은 없는데 이제 기사로 다 정해진 내용입니다. 음. 윤세영 태영홀딩스 회장이 지난주 수요일에 이제 그 채권단과 만난 자리에서 여러 가지 발언을 했어요. 근데 분위기는 안 좋습니다. 이때 막 음. 나이 90 넘어 뭐하는 거냐 노욕 관이냐 이런 걱정과 질타가 자격에 있다고 하면서도
0: 자기 스스로 그럼에도
1: 불구하고 태형 이대로 무너지면 협력업체에 큰 피해를 남기게 된다. 음. 건설업계 전체 줄도산이 벌어진다. 우리나라 경제 위기가 올수 있다. 음. 이런 얘기를 하면서 고개를 숙였는데 채권단은 분위기가 안 좋아요. 지금 장모님도 자구책으로 충분하지 못한 걸 제시해서 혼났다 음. 얘기를 하셨는데 이 과정이 지난주에 있었거든요. 오늘 그래서 결국에는 태형건설에 890억 정도를 태형그룹이 넣겠다. 음. 이런 얘기가 나오긴 했는데 데 이제 과연 목요일에 어떻게 될지는 지켜봐야겠습니다.
2: 음. 자기 자기들 돈을 다 투입을 음. 안한 상태서 에 계속 호소만 했다 뭐 그런 그렇죠. 비판이었던 네, 거죠. 분위기가 안 네. 좋다. 근데 여기서 이런 생각이 들수 있는 것 같아요. 나는 채권단 아니잖아. 그렇죠. 음. 나는 태영한테 빚을 어, 아니, <웃음> 돈을 빌려준 사람이 아닌데 음. 이 태영의 위기가 나랑 뭐가 그렇게 상관인가? 음. 그래서 이 뉴스를 어떻게 바라봐야 봐야
1: 되는가가
2: 이제 <웃음> 궁금한 거거든요. 그렇죠. 얼마나 심각한 상황인가? 왜
1: 중요한가? 그리고
2: 음. 태영뿐만
1: 아니라 앞으로 부동산 PF 위기다 이런 일이 계속 나올 겁니다. 음. 그래서 이제 뉴스를 이해하는데 꼭 필요한 개념들을 오늘 정리해드리려고 사실 뉴스 탐구 음. 생활을 준비했는데요. 네. 자 이제 정리해보겠습니다. 음. 네. 저희가 보통 집을 산다고 하면 은 어지간한 현금 부자 아니면 은다 빚을 내서 사죠.
0: 그렇죠. 음. 그래서 이제 금리가 오르락 내리락 할 때마다 막 살림이 나빠졌다 좋아졌다 그렇죠. 해요.
1: 식당이 달라지죠. 음. 자 개인이 집을 살 때뿐만 아니라 애초에 그 집을 지을 때도 빚을 내서 하는 경우가 많습니다. 음. 그 빚을 누가 내느냐. 여기서 바로 시행사와 시공사라는 개념이 나옵니다.
2: 네. 건설할 때 시공사는 건설 회사입니다. 집을 짓는 회사들이고 시공 시공사는 네. 거기 전에 시행사가 있는데 시행사가 처음에 여기 아파트 지어야겠다 계획부터 해가지고 땅도 사고 국가의 허락도 받고 누구한테 집짓게 하지 시공사 물색하고 음. 실제 분양까지 이루어지는 어떤 첫, 전 과정을 총괄하는 맞아요. 회사가 시행사라고 할수 있죠. 네, 네. 그럼
0: 시행사가 총감독 같은 거예요? 맞습니다.
1: 자, 시공사는 시행사가 세워둔 계획에 따라 집을 지어주는 곳입니다. 네. 그렇기 때문에 시행사가 훨씬 중요하겠죠. 지금 부, 뉴스에 많이 나오는 부동산 PF 대출, 프로젝트 파이낸싱 대출이라는 게 뭐냐. 음. 시행사가 금융기관에 빌린 돈이에요.
2: 부동산 사업이 시행사가 돈을 빌리면 시작되는 거라고 보면 그렇습니다. 되겠죠. 처음부터 네. 끝까지
1: 그렇게 갑니다. 음. 자, 이 PF라는 거는 크게 브릿지론과 본 PF라는 걸로 나뉘는데 제가 시행사가 집 짓는 과정을 보면서 설명을 해보겠습니다. 집을 지으려면 우선 뭐가 필요하냐. 집질 땅을 사야 돼요.
2: 땅. 여기서부터 일단 돈이 많이 드네요 음.
1: 돈이 많이 듭니다 음. 왜냐하면 집값 중에 땅값 비중 지난해 11월 기준으로 수도권이 45% 서울은 56%예요 뭔 소리냐 10억짜리 집을 분양을 받으면 5억 6천 원 땅값이라는 얘기거든요 아. 음. 대규모 단지를 한번 짓겠다고 하면 공사하는데 여기에만 지금 땅값만 몇조 원 단위가 들어갑니다
0: 그렇죠 음. 뭐 최소 몇십억부터 몇백억 몇천억 이렇게 들텐데 음. 그 돈을 다 어디서 구하냐는 거죠 시행사가
1: 엄청난게 돈이 많으면 자기 돈으로 하면 될텐데 음. 보통 그렇지 않습니다 이땅값에 무려 70에서 90%를 대출을 받아 음. 시작부터 어마어마한 돈이 필요한 거죠 그래서 시행사가 금융기관들 돌아다니면서 우리 여기 아파트 지어서 팔 겁니다 그러니까 얼마 빌려주세요 라고 한단 말이에요 이걸 뭐라고 하느냐? 브릿지론이라고 합니다.
2: 음. 근데 계획만 가지고 억 단위 막조 단위 막돈 빌려주고 막 하는 게 너무 위험하잖아요. 너무 위험하죠. 그쵸?
1: 그러다 보니까 소위 1금융권이라고 부르는 국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행 이런 시중은행들은 이거 잘안해 줍니다. 음. 그럼 어디로 가느냐? 2금융권으로 가요. 음. 저축은행이나 증권사가 아주 높은 금리를 붙여서 대출해 주는데 법정 상한인 최대 20%까지 <웃음> 간다고 합니다.
0: 금리가 20%까지 붙어 그렇죠.
1: 이거를 해결하는 게 되게 중요하겠죠. 음. 어쨌든 시행사가 PT 막 하고 다니면서 금융기관에 대출 받았다, 음. 땅을 샀다라고 하는 더 부터가 부동산 개발 사업의 시작입니다. 네, 음.
0: 그렇게 땅을 사고 난 뒤에는 뭐가 되는 거예요?
1: 그뒤 어떻게 되느냐, 땅을 샀으면 그 다음에는 이제 여기 국가의 허락을 받습니다. 여기 집 지겠습니다. 음. 음. 허락을 받고요. 그 다음에 시공사를 구합니다. 이 시공사라는 게 바로 건설사예요. 태양 태양건설, 건설. 그렇죠? 음. 삼성물산, 현대건설, 대우건설, GS건설 뭐 이름 들어보신 것들 음. 있죠? 뭐 자이나 이런 브랜드 있는 곳들, 고방건설, 그렇죠? 뭐. 이 건설사들이 집을 지을 때도 돈이 필요한데 이것도 빚내서 합니다. 이때 등장한 게 바로 본 PF예요. 본
2: 음. PF. 네, 두 번째 빚을 지는 방법. 그렇죠. 빚내서 땅을 샀고 일단 그 다음에 이제 빚내서 또 집을 짓는 거예요. 그렇습니다.
1: 음. 음. 자, 브릿지론. 그러니까 땅 사는데 쓰는 브릿지론은 개혁만 보고 빌려주니까 조금 위험하다고 할수 있잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 제2금융권이나 증권사로 가는데 음. 본 PF 같은 경우에는 이미 땅도 있어요. 음. 그리고 시공사도 있죠. 건설사도 있죠. 음. 그러니까 사업이 좀 되겠구나 싶을 때 빌린 돈이기 때문에 시중은행, 그러니까 일금융권이나 아. 보험사처럼 좀큰돈 만지는 금융기관들이 빌려줍니다. 본
0: PF는 1금융권에서?
1: 그렇죠. 금리도 브릿지론보다 낮아요. 낮게는 5%에서 높게는 10%. 아.
0: 그런데
1: 우리가 대출을 받을 때 금리 20%짜리 대출 쓰다가 나중에 5% 대출 받을 수 있으면 우리가 그 5%짜리 대출 을 받아서 뭘 하죠?
0: 빨리 20%짜리
2: 갚아보그것부 갚아야죠 네. <웃음> 여기서도 똑같이 그런 거예요 그렇죠
1: 여기도 똑같습니다 그래서 음. 본 PF로 돈을 빌리면 보통은 시행사가 브릿지론부터 갚습니다 음. 그리고 남은 돈으로 집을 짓고 또 모자란 공사대금 뭘로 채우냐 분양 받으시는 분들 있죠 네. 그 분양 받으신 분들이 낸 중도금으로 짓습니다 아. 그렇습니다.
0: 네. 정리를 해보면 집 짓는 과정에서 총괄하는 시행사가 있는데 이 시행사가 처음에 땅을 살 때는 이금융권, 그렇죠. 뭐 저축은행이나 증권사에서 돈을 빌리고 집을 짓기 시작할 때는 다시 돈을 빌리는데 그렇죠. 그때는 일금융권에가지고 돈을 빌리는 거예요. 그렇죠. 거기다가 플러스로 분양받은 사람들 뭐 중도금이나 계약금 이런 거 가져다가 집을
2: 짓기 시작하는 그렇습니다. 거죠. 그럼 아까 제일 처음 그 시행사 입장에서는 자기 돈을 거의 안 쓰네요. 그렇죠. 진짜 빚으로 짓는 거네요. <웃음> 그렇죠. 집을.
1: 빚으로 집을 짓습니다. 네. 아~ 사업비의 5%에서 10%만 가지고 시행사들이 이 모든 사업을 합니다.
2: 아 그러면 아~ 그 시행사의
0: 역할은 돈을 빌리러 다니는 거네요. 그렇죠. 음. 근데그 태형건설은 아까 시행사가 아니라 시 시공사 그아요 음. 시공사인 태연건설이 왜 위기를 맞은 거예요? 그렇죠. 자 음.
1: 시행사는 보통 작은 기업이 많습니다. 음. 그래서 웬만해서 이름도 모르는 곳들이 많아요. 음. 제가
0: 찾아봤더니 뭐 DS 네트워크스, MDM 이거 이러네요. 이것이
1: 상위권 시행사예요. 네. 음. 네. 그런데도 이름 모르는 곳들 많죠. 음. 자본금 3억만이 설립할 수 있기 때문에 그런 상황이고요. 근데 시공사는 우리 현대건설, 삼성물산 이런 들어봤잖아요. 네. 그렇죠. 사실 태양건설도 꽤 유명한 회사예요. 그렇죠. 아파트 단지 들어오정 아파트 단지 정도 대규모 공사를 하는 곳들은 되게 유명한 큰 회사기 이 때문에 본 PF 단계에서 시행사에 돈을 빌려줄 때이 건설사들이 보증을 서줍니다.
0: 아 건설사가
2: 더 유명하니까 더 유명하고 아~ 큰 회사가 은행에 가서
1: 보증을 서줘요 음.
2: 내가 건설을 할 건데 그렇죠. 보증도 내가 서는 거예요? 그렇죠
1: 어~ 옛날에 심지어 시행사는 시공사 역할을 거의 다 같이 했어요 그거 어~ 너무 위험하다 그래가지고 쪼개놓은 거거든요 음. 근데 어쨌든 자기가 질을 건물이니까 한배 탔고
2: 음~ 그 보증을
1: 해가지고 이제 이 보증 채무라는 걸 지게 됩니다 음. 태형이 왜 문제가 됐냐 태형이 문제가 된게 바로 이 보증 채무입니다 태형이 지금 직접 빌린 돈은 1조 3천억 정도밖에 안 되거든요 네. 그거 음. 직접 차입금이라고 해요 근데 122곳의 사업장에 보증을 서서 간접적으로 가진 채무가 9조 천8 0 0억입니다 어,
2: 그러니까 태형이 직접 빌린 것보다 그 시행사 보증과 관련된 돈이 빚이 훨씬 많다. 훨씬
1: 많습니다. 음. 그런 상황입니다. 그래서 시행사, 시공사, 금융기관 그리고 심지어 분양금 낸 사람들, 중도금 낸 사람들까지 에허? 개인까지 이 모든 사람이 비제 네트워크로 연결되어 있는 상황이에요
2: 모든 아파트를 지을 때 아파트나 음. 지을 때마다
1: 태양뿐만 아니라 아파트든 상가든 대규모 부동산 개발에는 이렇게 수많은 회사와 개인들이 비제 네트워크 안에 들어와 있습니다 이 사업이 잘 되면 모두가 행복해요 지금 댓글에 유니버스님 화천대유가 시행사 중 하나였다 대장동 사업했던 화천대유가 아, 시행사 중 하나였죠 성남에들이라는 시행사 밑에 있었던 곳이에요 음. 여기는 몇백억 몇천억 이득 봐가지고 지금 그렇게 난리가 난거 아니겠습니까 잘 되면 모두가 행복한데 그런데 안 되면 어떻게 되느냐 그러니까요.
0: 문제는 지금 부동산 경기가 안 좋다는 얘기 계속 나오고 그렇죠. 앞으로도 전망이 밝지가 않아요
1: 그렇습니다. 내년 부동산 경기도 뭐 올해보다 나아진다는 얘기도 있긴 음. 하지만 어더안 좋아질 것이다. 음. 주택 매매가 마이 2% 정도 하락할 것이다 라는 전망이 한국건설산업 연구에서 나왔습니다 음. 그러다 보면 은 빚의 연쇄 폭발이 일어날 수 있다는 거예요 이게 진짜 무서운 음. 얘기인데 어떻게 벌어지는 일이냐 금리가 너무 높아서 집 사기가 힘들잖아요 그쵸. 그리고 지금 집을 사도 미래에 과연 오를까? 라는 생각을 하면 은 혹시 더 떨어지는 거 아니냐
2: 음. 이런 생각이
1: 들거 아니겠어요 그럼 안 그러면 사죠, 안 사죠. 음.
2: 그러니까 아파트를 짓다 말거나 지어놓고도 분양이 안될 수가 있잖아요 그렇죠. 음.
1: 그럼 어떻게 되냐 미분양이 납니다 음. 미분양이 나면 어디서 문제가 생기냐면 은 아까 저희가 건물 지을 때 중도금이랑 본 pf 가지고 짓는다고 랬잖아요 그렇죠 네. 중도금이 안 들어오는 거예요 음. 이게 들어와 이거 가지고 나머지 돈도 주고 하는데 근데 건설회사 입장에서는 당장 노동자들한테 월급 줘야죠 음. 자재값 줘야죠 하는데 그 돈을 줄 돈이 없는 거예요 그럼 음. 어떻게 됐느냐 공사가 엎어질 수가 있습니다 공사가 엎어지면 중도금이 낸 사람들이나 돈 빌려준 은행이 지금 난리가 나는 거죠. 사실상. 왜냐하면 빌려준 다음에 못, 갚는 거니까, 못 받는 거니까 돈을. 음. 이게 바로 이제 부동산 위기라는 게, PF 위기라는 게 우리나라 경제 전체에 큰 리스크가 될수 있다. 그 얘기가 나오는 이유입니다. 공사가 음. 엎어질 수도 있다. 그렇죠. 태양과 관련이 없어도. 그렇죠. 음. 태양과 관련이 없어도 거기에 연관되어 있는 여러 사업장에 비제 네트워크로 연결되어 있는 사람들. 음. 거기에 돈 쏟아부은 금융기관이나 입주자들이 얼마나 많겠냐라는
0: 그렇죠. 거죠. 찾아보니까 태영건설이 짓고 있는 그 아파트 입주자가 한 2만 가구 정도 된대요. 그렇죠. 그럼 이 사람들은 입주 기다리다가 그냥 날벼락 맞을 수도 있는 거예요.
2: 이분들부터 날벼락 시작이 되네요. 그렇죠. 사실상
1: 그렇죠. 워크아웃이나 법정관리나 지금 사업 벌여 놓은 곳들 중에 뭘 살리고 죽일지 판단은 필요해요. 어차피. 네, 네. 근데 어느 쪽이든지 간에 공사가 지연될 수 있죠. 근데 분양 받아보신 분 혹시 계시면 아시겠지만 분양 받은 사람들이 입주가 미뤄지면은 자금 계획에 굉장히 큰 문제가 생깁니다.
0: 그렇죠. 음. 그때 큰돈 들어갈 걸 알고 계획해서 뭐 전세 집이든 그렇죠. 월세 집이든 다 계획 약을 해놨을 텐데. 그렇죠.
1: 그 최악의 경우 만약에 사업이 중단되잖아요. 음. 이게 보증이 되어 있는 경우는 그나마 중도금에 원금을 돌려받을 수는 있어요. 이자도 안 줍니다. 근데 어. 근데 최악의 최악의 경우에는 원금을 받기 위해서라도 법적 분쟁까지 해야 될 야. 상황이 올수 있습니다.
0: 아, 어. 음. 그 최악의 경우로 지금 안 가려고 공적 자금을 투입하겠다. 그러니까 세금을 투입하기 뭐 이런 음. 얘기도 나왔어요.
1: 잠깐 나왔다 들어갔습니다. 음. 왜냐하면 태형의 일명 시장안정자금이라고 부르는데 이제 공적자금 투입을 안 한다는 게 지금까지 정부 입장이에요. 음. 다만 이 위기가 돈 빌려준 금융기관들한테까지 번지면 그러면 시장안정자금 투입이 음. 필요할 음. 수도 있습니다. 음. 그게 바로 은행이에요. 네. 건설사 문제가 아니라 은행이랑 제2금융권 제이, 특히 저축은행이죠. 이거 지금 기억하시는 분들 있을지 모르겠는데 2011년에 똑같이 pf 위기로 터졌던 부산저축은행 사태라는 게 있습니다 아, 음.
2: 그것도 pf 위기로 터졌던 imf 안 겪었던 세대들한테는 사실 은행이 망할 수도 있구나 라는 걸 처음 알게 되었던 그런 계기였다 아닌가
1: 그때 무리하게 부산에서 pf 대출 돌렸다가 무더기로 저축은행들 영업정지 당했습니다 돈 떼인 피해자만 10만 명이 추산이 되고요 여기 투입된 공적자금이 27조입니다 아. 세금이죠 근데 작년까지 회수된 돈이 14조가 안됩니다
2: 반 밖에 안된 거죠? 그렇죠.
1: 50.86%. 아,
0: 근데 지난해 기억해보면 7월쯤에 새마을금고 부실 사태가 있었거든요. 그때도 이제 앞으로 PF대출 때문에 위기가 올 수도 있다, 이런 우려가 음. 나왔는데. 불과 몇달안 지나서 지금 또 이런 얘기가 나오고 있으니까 불안불안해요. 그렇죠.
1: 대책은 없는가 음. 그 생각이 드는 거고 사실 부동산 경기가 안 좋아서 벌어진 일이긴 한데 좋아진다고 좋아지는 게 아니잖아요. 좋아지라고 음. 한다고. 음. 금... 언제 또 그렇죠. 다시 안
2: 좋아질 수 있는 거
1: 언제 안 좋아질 수 있으니까 음. 그러니까 사이클이 있잖아요. 음. 그러니까 근본적인 대책으로는 크게 두 갈래가 제기가 됩니다. 하나는 시행사와 금융기관의 책임성 강화인데 첫 번째 시행사. 아까 제가 시행사가 처음에 우리나라에서 이거 사업할 때 전체 사업비 5에서 10%만 가지고 한다고 랬잖아요 이게 음. 말이
2: 되냐. 90%는 빚이라 얘기예요.
1: 거. 90%는. 그런데 음. 미국 같은 경우에는 시행사가 전체 사업비 20에서 30% 정도는 가지고 들어갑니다. 음. 그리고 땅을 살 때도 대출 비중이 한국은 70에서 90%를 빚내서 사는데 미국 시행사는 50% 미만으로
0: 음. 빚을 내서 사고요.
1: 무엇보다 분양을 받은 사람들 중도금으로 사업에 쓰지 않습니다.
0: 그렇게 해야죠 미국은
1: 그렇습니다 물론 우리나라 미국이랑 주거 환경이 다르니까 단순히 힘들다고 하지만 어쨌든 책임성 강화라는 게 있는 거고요 음. 무리하게 돈을 빌려주는 금융기관들 문제라는 얘기도 나옵니다 음. 저축은행 같은 경우에는 자기 자본 자기가 바로 동원할 수 있는 자기 자본 비율에 200% 넘는 PF 대출 쓰고 막 이런다는 거예요
0: 이거를 왜 이렇게 무리해서 빌려주는 거예요 저축은행이 왜냐
1: 그게 돈잘 버릴 때는 대박이었기 때문입니다 브릿지론 대출이 통과가 되면 그 금융기관 임원들이 수수료를 몇십억씩 받았대요
2: 아 임원들 개인이요? 네,
1: 러 네. 이거 영업성과겠죠. 오. 사원 대리도 그 정도 받을 수 있다. 왜냐면 이걸로 남는 돈이 너무 많으니까. 이런 어? 지적을 이용은 한양대 부동산융합대원 교수가 하기도 했고요.
2: 근데 이것 때문에 부실해질 수도 있는 건데. 그러니까 굉장히 위험하다는 거죠. 다시 돌려받을 거죠. 때도 아니고 대출이 성사됐을 때그렇게 그렇죠. 수수료를 받는 게 이해가 안되 그래서
1: 상환하면 수수료 줘야 된다라는 얘기도 나오더라고요. 음. 아무튼 그리고 이제 이거는 브리지론 얘기인데 본 PF 내주는 은행들도. 사업성을 검토를 해가지고 이거 안 된다 싶으면 안 줘야 될거 아니냐 그렇죠. 일금융권
2: 은행들 그렇죠.
1: 시중은행들은 능력이 되잖아. 그런 거할수 있는 근데 그걸 음. 안 하고 있다는
2: 거예요. 음.
1: 그래가지고 그런 걸 제대로 해야 된다는 지적이 나옵니다.
0: 네, 이건 시행사와 금융기관이 좀더 잘해야 된다. 이쪽의 대책이라면 다른 관련은 뭐가 있을까요? 자, 두
1: 번째는 우리 같은 시민들 입장에서 조금 음. 관심을 가질 만한 부분인데 바로 선분양과 후분양의 차이입니다. 음. 우리나라는 일부분양이 있긴 하지만 대부분 선분양이에요.
0: 그렇죠.
1: 그래서 이제 분양받은 사람들이 중도금 내가지고 그 집으로 그 빚으로 집을 마저 지어야 되니까 사람들조차 일반 시민들조차 이 빚의 네트워크에 들어가야 되잖아요. 우리도. 우리도. 우리도 들어가는 겁니다. 장기적으로 후분양제로 가야 되는 거 아니냐라는 얘기가 나오긴 하는데 사실 후분양제가 무조건 좋으면 다 이거 하고 있었겠죠. 그러니까 리스크가 있어요. 왜냐하면 이게 더 비싸져요. 아. 왜냐하면 건설사의 대출이자 비용 같은 것들도 이제 분양가에 아, 반영이 되죠. 네. 아. 그리고 이제 분양을 하고 난 뒤에 이제 그 왔다 갔다 하는 거, 거래가 왔다 갔다 하는 거기 때문에 실제 가격이 어떻게 될지 모른다는 거예요. 음. 그리고 중소 건설사 같은 경우에는 자기들이 빚을 내서 집을 지어야 되는데 그걸 못 하게 됐으니까 공급이 감소될 음. 수 있다. 음. 이런 우려도 나옵니다. 그래서 네. 이게 뭐 뭐가 정답이다라고 하기는 어렵지만 지금 이 빚잔치 상황을 과연 방치할 것인가, 음. 뭔가 대책을 내놔야 되지 않을까 이런 지적이 이번 PF 위기 사태를 가지고. 음. 나오는 거죠.
0: 네. 분양받은 사람 입장에서는 내가 이 비제 네트워크에 들어가 있다는 거. 그것도 음. 위험성을 인식하고 있는 게 중요할 것 같아요. 그리고
1: 불안하거든요. 사실. 음. 거기다
2: 저는 아파트 분양받을 생각도 없는 사람인데 사실 그 비제 네트워크에 그 은행 계좌를 갖고 그렇죠. 있는 것만으로
1: 무서워지는
2: 게 되거든요. <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 여기까지
0: 태연건설 워크아웃 논란을 통해서 부동산 PF가 뭔지 집중적으로 탐구해봤습니다. 조석연 PD, 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.